0: Voici un extrait, une goutte d'Erzène Radio. Je viens d'Italie, de la région de la, de la Côte Amalfitaine. Euh, j'ai grandi dans une petite ville à laquelle je suis encore très attaché. Euh, le, le, moment, le moment fondant, fondant un peu de, de mon enfance a été en 1989, quand le mur de Berlin est tombé. Euh, je me souviens, j'ai regardé les JT et j'ai dit à mes parents, je vais devenir journaliste. Le lendemain, je suis allé à l'école. J'ai découvert que la plupart de mes copains n'avaient pas compris que la guerre froide était finie. Euh, et et je me suis dit que c'était une belle occasion de les expliquer et j'ai par conséquent créé un petit journal à l'âge de 9 ans que j'ai vendu dans, dans ma classe pour le, la somme de 500 lire l'exemplaire et qui s'est très bien vendu on a fait 4 ou 5 numéros jusqu'au moment après où la maîtresse m'a découvert et m'a mis une colle parce que c'était interdit de faire de l'argent à l'école euh, c'est là où j'ai compris peut-être que je devrais un jour aller aux états unis chose que j'ai faite par, euh, par la suite parce que bon, déjà je, je suis journaliste à Paris, j'ai travaillé pour le, le Figaro, pour Courrier International. j'ai fondé un journal euh, donc ça, j'avais 21 ans un journal sur internet qui s'appelle Café Babel qui est un journal multilingue pan-européen, pro-européen euh, que nous avons fondé en 2001 au bout de 8 ans euh, grâce à Café Abel j'ai pu décrocher une bourse de recherche à l'université de Stanford en Californie. C'est là que, avec euh, femme et enfant, on, on a décidé de, de traverser euh, l'océan et euh, donc de nous installer en Californie pour un programme qui aurait dû euh, durer 10 euh, mois et qui, euh, au final, euh, il a duré 10 mois, mais hein, par la suite, je suis resté donc en total de 9 ans euh, dans la baie de San Francisco parce que j'ai donc fondé une start-up dans la tech qui s'appelait WhatsApp et qui proposait un journal télévisé personnalisé euh, que les clients pouvaient euh, télécharger sur leur téléphone. Euh, cette start-up, je l'ai revendue au bout de 6 ans. Et c'est là qu'au moment donc, où Donald Trump est arrivé à la Maison Blanche et qu'il euh, y avait eu le grand scandale des fake news, etc., j'ai eu marre d'Internet, ai eu marre des médias, j'ai eu marre des écrans. Et le pain s'est imposé à moi presque comme un exercice cathartique. Et puis je voyais qu'il y avait de plus en plus de gens qui me disaient « Adrien, ton pain il est super, mais... » je suis au régime, ou alors j'ai une intolérance au gluten, je suis diabétique, et c'est cela. Parce que justement, il y a une petite histoire, c'est que vous vous êtes mis à fabriquer votre propre pain et vous vous êtes installé un four à pain chez vous. C'est ça. J'ai construit un petit four en argile avec donc mes mains et avec les pieds de mes enfants qui foulaient l'argile. Euh, C'était super, je faisais aussi de la pizza, etc. Et, et donc là, plein de gens me disaient, ah, super, c'est pas, mais juste une lichette, ou alors je mange pas, etc. Et, et petit à petit, j'ai commencé à me dire mais comment c'est possible On a mangé pratiquement que ça pendant des siècles et des siècles. Et pourquoi de nos jours, le pain est devenu pratiquement de la malbouffe et donc j'ai mis beaucoup de temps pour pouvoir le comprendre et j'ai eu euh, donc la, la, la surprise véritablement de découvrir que, bah, que les blés avaient été euh, altérés euh, au, au, fond, au fond même de leur génétique et du coup que ça, ça avait donné en fait une filière vraiment mauvaise. Et alors pourquoi vous vous en êtes venu, voilà oh là vous nous avez fait un résumé de, de toute, une, toute une vie presque, comment vous en êtes venu au pain Pourquoi le pain alors le pain parce que finalement dans cette période de ma vie où j'avais besoin d'un retour aux sources de quelque chose de beaucoup plus matériel euh, plus substantiel, je pense que le pain est l'aliment à la fois le plus euh, le plus euh, simple et le plus difficile à la fois, c'est-à-dire que il va vous demander énormément de d'intérêt intellectuel, de recherche, etc., au moins si vous êtes un peu euh, fou comme moi, mais qui, à la fois, est extrêmement simple, parce qu'il n'y a, y a que trois ingrédients dans le pain. Il y a la farine, il y a l'eau et il y a le sel. Et, et, et cette pureté, cette authenticité, ce, cette, euh, cette réduction, ce minimalisme c'est quelque chose dont j'avais besoin dont j'ai toujours besoin aujourd'hui et, et, et c'est une magie également c'est il y a une petite étincelle de, de folie d'alpin qui est qui, qui qui est là depuis euh, depuis très longtemps mmh. sauf qu'il faut savoir la la redécouvrir mmh. et, et donc de l'Italie vous êtes passé aux États-Unis et ensuite en France. Et ensuite en France, donc euh, j'avais déjà passé euh, du temps en France parce que j'avais travaillé comme journaliste, j'avais euh, fondé donc euh, le média qui s'appelle Café Babel et puis ma femme est française, mes enfants sont euh, euh, européens et californiens et donc euh, Paris était, euh, euh, qui plus c'est, la capitale mondiale de, de la boulangerie, donc c'était parfait pour euh, lancer cette aventure et donc vous avez lancé euh, Pané Vivo vous pouvez nous présenter rapidement, très rapidement ce que c'est Pané Vivo Pané Vivo c'est le pain qui fait du bien c'est en tout cas ce qu'on essaye de faire et ce que désormais de plus en plus de consommateurs, de consommatrices euh, constatent chez notre pain c'est-à-dire un pain qui va nous faire du bien parce qu'il va avoir un indice glycémique bas parce qu'il va avoir un gluten très digeste et parce qu'il va avoir aussi une teneur en fer euh, presque équivalente à celle de la viande rouge, une teneur en fibres exceptionnelle, ce qui permet, euh, entre autres, de diminuer les problèmes liés au cholestérol, de réguler le, le transit intestinal et c'est aussi une aventure c'est une aventure entrepreneuriale j'ai démarré il y a moins de deux ans maintenant et qui compte déjà cinq boutiques à Paris et une activité d'expédition notamment bientôt par abonnement dans toute la France et en toute l'Europe Vous portez quel regard sur tout ce parcours-là Le vôtre Alors le regard que je porte c'est un regard de... Si vous voulez, je, je suis très content de tout ce qu'on a pu faire. Alors après, dans la vie, pour moi, c'est toujours moitié effort et moitié chance. C'est vrai que si je n'avais pas rencontré ma femme, je ne serais sans doute pas là. Si je n'avais pas rencontré une équipe exceptionnelle du, du chef boulanger jusqu'à toutes nos éclaireuses et nos éclaireurs, je ne serais sans doute pas là. En tout cas, pas avec cinq boutiques. Parce que chez nous, ce qui est très important, c'est la transmission. Euh, donc moi j'ai beau euh, faire tout le travail que j'ai fait de, de recherche euh, qui, qui m'a pris un temps euh, monstre mais si je ne suis pas capable de le transmettre aux personnes qui sont en première ligne pour qu'elles puissent en fait annoncer sur qu'est-ce que ça veut dire un bon pain, et eh bien j'aurais je, je euh, rien fait et donc ce travail de transmission jusqu'à matin j'étais très chanceux parce que j'ai trouvé des personnes j'ai trouvé des bonnes oreilles et euh, je pense que c'est vraiment moitié effort et moitié chance. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous et de nous avoir fait découvrir Pané Vivo. Donc, on invite les auditeurs à venir vous faire un petit bonjour et goûter ces bons pains qu'on a pu goûter. Merci beaucoup, Adriano Farano. Merci. merci infiniment. Et donc, on est, ils seront tous les bienvenus dans, dans nos boutiques ou alors on peut se faire livrer également via notre site panévivo.com. Super. Ben, merci beaucoup. Merci. Vous avez aimé ce podcast Terzen